0: 好的，弟兄姐妹好，姐妹们好啊！我们
1: 欢迎大家来到我们今天的第啊6十期了啊， 6 6 OK，《使徒行传》，我们还继续呢学习第二章，因为差不多我们上次讲到了一些呃有趣的话题，比如说这个教会生活当中的呃一些团契呀、啊、查经啊、学习啊，包括。教会的奉献等等，所有的这一些呢，都是和教会生活有关的。我们今天会继续学习。今天主要的精简呢是第二章的最后的这一部分，也就是从四十二节到，应该是四十二节到四十七节差不多。但是呢，我们会先回顾一下前面的内容，啊、呃，先这样，先请呃雅鲁。弟兄啊，不是亚罗，是一，为传渔夫吧？先帮我们做一个开头的呃祷告好吗？因为啊，我们其实有很多的这个呃，第二章时候涉及到这个教会生活，涉及到基督信仰当中的一个，尤其是传福音方面的一个方式的问题。我们开头的时候做了一些一个简短的。呃，刚才还没有正式推出节目之前，我们稍微的讨论了一下，但是一会儿呢，正好呃放完视频之后，我们会再接着讨论。那先请渔夫给我们做个开头祷告好吗？谢谢
2: 。好的，谢谢约瑟，我们低头祷告。亲爱的天父，公义的神，怜悯的主，我们感谢你给到我们以下的时间，让我们弟兄姐妹，让我们战友们可以集聚在这里。我们奉你的名祈句，主你必与我们同在。我们所有的战友们，我们所有的同胞们，现在非常的关心我们的文贵先生，嗯、呃，艳萍女士，以及我们的草根小哥，所有的这些战友，呃、的安危。虽然我们知道主你在掌权，但是我们就是如此的小心，我们是如此的软弱。主你一定会保守每一个人平安，将黑暗的权势来摧毁。我们也求主你加添我们的智慧和能力，让我们更加的刚强，让我们可以更加的团结，让我们能够真正的知道我们接下来当怎样行。我们也相信这一切很快都会改变。求主你继续的加添我们的心力，加添我们的能力，让更多的人参与进来，让更多，呃，正义的人来跟随我们，跟着我们一起来跟黑暗的战，呃，黑暗的权势来征战。谢谢你给到我们以下的时间，我们靠着你的话语，靠着你的亮光，让我们可以接下来怎样行，我们都更有把握。感谢赞美你，祷告奉靠耶稣的名求，阿门
1: 。阿门 <Amen>。阿
3: 门 <Amen>
1: 。好的，谢谢。那我们就先还是先放一下这个《使徒行传》第二章的视频吧。有请易沟姐
4: 。五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时。有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？”我们帕提雅人、马代人、以兰人，和住在米索波大米、犹太、加帕多加、本都、亚西亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，格利底和亚拉伯人，都听见他们用我们的相谈，讲说神的大作为。众人就都惊讶、猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒站起，
0: 高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初。”这正是先知约珥所说的：“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事。”在地下，我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。以色列人哪、啊，请听我的话。神借的拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神机将他证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定制先见被交于人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说
3: ：“
4: 我看见主常在我眼前，他在我右边
1: ，叫我不至于摇动。所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因你,你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我
4: 。”必叫我因见你的面得着满足的快乐
0: ，弟兄们。先祖大卫的事，我可以明明的对你们说。他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后衣中立一位坐在他的宝座上。就预先看明这事，讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说
1: ：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳
0: 。”故此，以色列全家当确实都知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了
4: 。众人听见这话，觉得扎心。就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎
0: 样行？你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主，我们神。”所造来的
4: 。彼得还用许多话做见证，劝勉他们：“你们当救自
0: 己，脱离这弯曲的时代
4: 。”于是领受他话的人就受了喜。啊、那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多骑士神机，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的行用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们
0: 。好的，欢迎回来。呃
1: ，我们呢又一次学习了这个第二章的全部内容。我想呢，我们今天呢，可以再多花一点时间呢，讲一讲，就是说正道部分，也就是说彼得在整个的正道过程当中，用什么样的方式讲述了圣经，讲述了主的道，从耶稣基督受死受难，呃，然后再复活，到整个的整全的基督教的信仰和真理是如何向人们宣讲的。而那个时候呢，大家都很盼望说那个是个初代教会，都希望那个时候。但实际上回头想一想，初代教会那里边的人，结果很多人都实际上是有的是殉道的殉道，蒙难的蒙难。实际上呢，并不是很容易的一条路。所以我们在圣经里边，在在这个福音书里边呢，学到了很多，比如说。呃，主就说这是一个窄门，所以并不是说啊一定要有，就是说有很多很多人都一定要信主，因为什么是希望他信，因为主的命令是要把福音传遍地极，但并不一定每个人听到到的、听到这个讲到的都一定会信。但是在初代教会的时候，真的有非常非常多的人信，所以三千人就来了，对吧？很，后来可能更多，就是这一次非常棒的讲到就有三千人。那我们就先请雅鲁吧，好吗？可以啊，那样我们就先请雅鲁呢，跟我们谈一谈。呃，您在这个呃整个的这个第二章里边呢，有没有就是说，比如说在正道教会正道这方面呢，就是说，呃，觉得我们就像我们接着开头时候讲的那样，因为。主在讲道的时候是一个情况，我们在很多福音书是看到了，呃，有的话实际上是很扎心的。但是后来到了这个彼得作为使徒行传的时候开始讲道的时候，五旬节这个过程，后来接下来的讲道，因为他跟有的时候我发现有些个教会的讲道啊，很像一场这个演唱会或者是明星演唱会一样。这个我觉得跟布道之间的关系到底是怎么样呢？我想请这个先请亚鲁弟兄跟我们分享一下。有请亚鲁
3: 。好的，谢谢约瑟啊。呃，我非常认同约瑟的这个说法和观察。我，呃，在北美聚会中听到一些北美华人牧师的有识之士，他们对北美华人教会有些批评，呃，批评的。这个角度就是说，很多北美华人的聚会呢，有点像 social club， 社交俱乐部。那么，呃，现在我们参加了暴乱革命之后，我们从另外一个角度来看啊、哦，这有蓝金华，但是之前没参加暴乱革命的，他们往往都是从一种，呃，这个教会承担了一种社区的呃同乡会啊，或者是联络会的功能，它一定程度上在。爱心里顾惜着这些孤独的，呃，在外乡，呃，需要这种呃情感支持和呃这个生活帮助的这些新移民，他是这种情形。后来我碰到一个韩国牧师同学，他跟我讲，韩国牧师第一代的，呃，这个里面也是这样的情形，就是韩韩国的基督徒比例比呃华人的要高。但是他也告诉我，他说，连韩国基督徒里面很多第一代人去教会，都是寻求生活上和移民上和心灵上呃各方面的支持，所以他属灵的成分就有一点呃打了折扣。那当然，我们在我在参与教会的时候，也做很多方面这些服务，比如我们每年和学生学校的学生会联合接机呀、啊，呃。买菜呀、啊，等等，照顾这些学生，哎，也借机就传福音给他们，也带来一些人得救。反正他是两面的。那在这个过程之中，我们都在思考，就是说我们在这种情形下，我们怎么传福音，或者怎么来呃照顾他们外面的需要，或者这个讲台上讲到怎么讲，就是非常呃有意思的。呃，有一个弟兄因为我们谈的教会生活嘛，有一个弟兄就举着这样一个例子，他说，他说我们外面关心人呢，就好像这个中国人炒菜热锅，你这个锅不热呢，呃，你菜是炒不熟的。但是呢，如果光热锅，都是热心呐、啊，呃，外面的生活照顾啊，都是成了没有煮的化，也没有煮的零，就好像炒菜的时候也没有油，也没有菜。也没有内容，也没有油，所以它这个锅热的不行。但是呢，不但炒不出菜来，还会失火。所以他讲的这个，呃，要结合。我们是要在外面照顾人、顾惜人、安慰人的心、啊，安慰人的魂，就敞开人的灵。这外面，哎，就好像热锅一样。但是热锅之后，啪，油就要倒进去，就要有圣灵。那你光有圣灵还不够啊，你要有圣经的话语做材料。所以是呃，我们之前有讨论各方面的问题，就是说我们真的要结合化与灵，我们又要有主的化，但是如果光有主的化，忘了放油，它也可以炒干了，要回炒糊的。因为什么？因为我们缺少这个油的滋润。当然你光有了油了啊，天天就是呃，只有圣灵，你缺少主的化的根基，就会被错误的教训呃引得飘来飘去。也容易被呃这个邪灵呃欺骗，所以呃回到我们今天教育生活的主题，就是说，我觉得彼得的讲道也好，主耶稣的讲道也好，就给我们立下了非常好的榜样。他们里面又有圣灵，又有主的话语。主从小十二岁更小的时候，他就在主和人面前，在神的话语面前，一天天的恩典渐渐长大。他对圣经的熟悉，连拉比那些呃以色列的教师都惊奇。所以主耶稣话，主耶稣他在神的话里是非常有浸润的。因此，当撒旦是有他的，随时他都有主的话。但是，当他在旷野经受了试炼之后，四十天之后，他就满有圣灵的同在。等他到了殿堂里，他随手一打开，就打在以赛亚书那里讲的说，呃，讲说的说主的灵高了我。呃，主的灵在我身上，因为他高了我，叫我传福音给贫穷的人，差遣贝鲁的得释放，叫那受压制的得自由，宣扬主越南人的喜年。然后他读完，他一合上，今日这话就应，这竟应验在你们中间了。他有主的话，但是他在旷野受过试炼之后，他有神的灵，所以当他到殿堂去讲话的时候，他把主的灵和主的呃圣话和灵一结合起来，那些。他就震惊了那些所有在殿堂里，他们都惊讶，如此有全面。那彼得也是，彼得也经过旷野的试验，经过呃否认主，然后主又恢复他，呃几次向他复活中显现，所以他经受了呃这些苦难。他在于主，主就是话，他又他又被主的话所构成。等他在讲道的时候，又接受了圣灵的浇灌，所以他一开讲，又满有话，满有灵，话变成灵。当我们讲主的话的时候，有恩告的时候就变成灵，变成生命，因为主的话就是灵，就是生命。当我们又有灵的时候，呃，就把话又解开。你的话一解开就没有亮光，所以话变成灵。我们里面祷告充足之后，灵又变成话，因为我们从灵里得到感动，加上圣经的这个呃合适的应用，灵变成话，话变成灵，就好像呃轮中有轮，这种这种呃这个轮中有轮。一直化变成零，零变成化，像一个马车一样，它是个平衡，又有化又有零，所以它就，呃，能够得出这样大的果效。这是我觉得我们值得今天学习的。我们基督徒不应该偏颇，我们又该注重圣经、蛮被主的化构成，又要注重祷告，蛮有圣灵。我最后一句话就常常就好像我们老中医一样，老中医你必须熟悉每一味中药的药性，它这个中药药性到底干什么？而且你必须存在库里，像金雪家一样，你所有的药都已经放在墙上，每个盒子都有了。但是你每次用药的时候，你还要参考以前的方法，还要得到灵感，然后又还有经验的积累。所以你在这种这种经历中，就看老中医一样，我所有的材料都有，所有的药性都有，每一主每一句主话我都记得。但是我在这个应用的时候，我又得到灵感，我就配搭，最后呢，我就能治病救人。阿门
1: ， amen, amen 说的很棒哈、啊！尤其是你提到耶稣在十二岁的时候就已经熟熟悉，特别熟悉圣经了，因为呢，首先他是神的儿子，很多圣经的话都来自于神，来自于上帝，后来呢，来自于主，所以呢，这个是非常非常好。而且我们如果想要像是这个基督一样。像耶稣一样去传道、去讲解圣经的话，那我们真的应该非常非常熟悉圣经，一切呢都以圣经为根源。另外，我们还要注意，就像我们开头的时候大家讨论的，就是要有一个平衡，也不能够光偏向一边，或者是啊、呃，要不然就是说，不更不能就像一些呃。有些教会搞一些像什么演唱会呀、啊，或者是像一些啊、呃、搞一些一个，就是一种这个活动。如果你把主去掉，把主这个字眼去掉的话，你可以使用任何一场这个，就很多讲讲道会、布道会，就像一个怎么说呢？就像是在讲任何一个一个事情都一样。你比如说搞什么，那叫什么心灵鸡汤啊，或者是搞一些什么励志啊。还有家庭怎么样要和睦啊？这些东西，如果你不在教会讲，换一个任何一个地方讲都一样的，那就没有什么区别了。这就是说，基督教的信仰实际上是有很大程度上，除了让你听着舒服，而且我们在第三十七节里看得特别清楚，就是众人听见这话就觉得扎心。这个扎心是什么样的概念？而且我们在第四十呃第十四节到第。呃，整个的这个到四十七节吧，还是四？我看一下啊，对，从这个十四节到四十节，整个这个范围呢，整个的这个正道呢，应该说，我们在这一部分一共是应该是是三个部分吧。这个正道的中心，第一个呢，就是说十而四节到二十一节的时候呢，是讲到的这个是教会的一个基础，也就是说，整个的这个彼得在讲的时候呢。他在布道、在讲道的时候呢，是就是教会生活的一个开端。这个开端是以讲道开始的，是以布道或者是以讲解传福音开始的，对吧？然后第二个部分呢，大概是主要是二十二节到三十六节这一部分呢，主要是强调复活的真理。也就是说，彼得引用了圣经，呃。传讲基督，并且他定十字架的这个真理，也就是说，整整个的部分是以基督为中心的。所以我们在教会生活当中呢，在讲道这方面，第一呢是要以教会以讲道这样道做根基；第二呢就是要以基督为中心；第三个部分呢，也就是到了后边这个到四十节之前啊，三十七节到四十节这一部分呢、啊，就是。啊、呃，要讲的实际上就是人的重生，也就是说，以正道讲经、讲圣经、讲教、讲基督、讲基督的这个经以外呢，还要以基督中心，也就是说，唯独圣经，唯独基督，唯独十字架。以这个基础之上的话呢，就愿神就愿万人因信。耶稣基督得的得救，对吧？重生了，这个我们每个基督徒都经历过。但是，愿意每一间教会呢，都应该成为这个、呃，神所喜爱或者想要建造的教会，因为圣灵是住在教会里边的，是教会是神的家，所以我们去教会的目的呢，是直接可以感受圣灵，好吧？那我就在这儿稍微的，就是提示这个。我想下面呢，请这个雅鲁弟兄跟我们做一下你的分享，好吗？然后再请，呃，天赐良知。你是
3: 说渔夫吧？你刚才说我是渔夫是
1: 吧？哦，不对，渔夫，渔夫说错了，抱歉，<笑>我是说渔夫啊。对，渔夫呢，因为经常去教会生活。所以比我们呢都，因为他那个地方暖和是吧？<笑>也许我只暖和只是一个借口，<笑>其实加拿、啊、<笑>我看加拿大长城线，嗯嗯<笑>、呃，<对>
2: 啊、但是我是冷啊
1: 。所以我想多听这个渔夫给我们分享
2: 。有了、啊、有了，有请。有好的，那么我们先回到圣经好吧？哎，我们就聊一聊一下从三十七到四十七，也就是最后啊。然后的话，众人听见这话就觉得扎心啊，因为彼得。就是说，把他们的，可能是说很多人的，就是罪行都已经讲出来了。就是说，主耶稣啊、呃、已经被你们定死了。然后的话，就是说他就是神的儿子。然后透过约尔，透过呃大卫的那一些，就是说所分享的那一些先知的话，然后的话把这些话说给这些在场的人。我们有在前几期有讲过，就是说在五旬节的时候怎么那个当时的那个中东呢，附近的世界各国的人都回到了以色列，啊，回到了耶路撒冷。那个时候其实不是说像我们现在啊，可以开汽车啊或坐飞机回去。那个时候你就要走几十天或者走很多天才能回去，那么一定要是非常近亲的人才会回耶路撒冷，啊，那么这些近亲的人回到呢，他们也是比较熟悉，就是说，呃，就是他们当犹太教他们是熟悉圣经的，也知道，呃，主耶稣是被钉钉在了十字架上。然后的话，三天后复活。所以说，当彼得跟他们把这些话，就是说讲完之后，他们觉得非常的扎心。也就是说，非常的就是说，哎，真的是这样啊！原来这个耶稣真的是，就是说像彼得说的。当然，我们知道，如果不是圣灵降下来，彼得说的这些话，他是没有说服力。也就是说，他没有那个能量，能不能够说到他们扎心？但是他们就是说，听到了彼得这样的话之后，他们觉得扎心，那么就想，那、啊、怎么办？这个时候就是说，在三十八节，就是彼得有说了，就说你们个人要悔改。那么要悔改，首先你要受洗之前，你要先悔改。那么就是说，奉耶稣基督的名受洗啊，是奉耶稣基督的名受洗。那么也就是说，让他们从犹太教，就是说你就是说要改信耶稣基督，然后才能叫你们的罪得赦。那么就必会领受到神所赐的圣灵。也就是说，三十八节在这边讲得很清楚。那么在三十九节。啊，因为这应许是你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的神所招来的。也就是说，当他们受洗以后，那么神就会给到他们这样的应许，好、啊、然后主彼得也就劝勉他们，就是说，在这个弯曲悖谬的一个时代啊，如果你们真的就是说，呃，能够啊。信这个主耶稣，你们就可以救自己脱离这个弯曲的时代啊！这个时候我们就可以知道，那个时候就是说给到一个人已经是很大的盼望。要知道，这是彼得的第一次讲道啊，然后我们就知道了，接下来就是在四十一节，那些人听了就是说三千人就受洗了。我们要知道，他们当时是在那个房子，房子也就是说在圣殿，圣殿其实是说一次性几千人是待不下的，也就是说他能使三千个人受洗，就是说有源源不断的人来找他们来听他讲这个道。然后我们是在讲到了，就是说从四十二节开始，我们就开始讲到这几千人，那么大家就是说要怎样过好一个早期的一个教会的一个相对于教会的一个生活是怎样？在四十二节我们都知道了。恒心遵守使徒的教训，那个时候就是说，使徒包括彼得啊，或者是说其他的几个门徒，他们所的教训，也就是说能让这几千个人大家都听圣灵在做工，让他们所说的话都能让每一个人听。那么所有的使徒，或者是说基督徒，当时不叫基督徒啊，那当时就是信徒，他们要彼此的一个交接啊。我们的彼此交接，就是像现在我们啊、呃，我们四位弟兄姐妹，我们时常的沟通交流，将神的话语，然后的话就是说这样的一个交通，也就是说门徒之间的教会生活，或者说门徒之间的这样的生活是时常要交通的。那么波饼，我们以前也有讲过，这就是纪念主，就是说呃为我们死在十字架上一个波饼纪念，还要一个就是说祈祷，也就是说时常跟神的一个。呃，交通，这就是说跟神的一个交通交接，就是说我们门徒之间的一个时常的交通。那么啊，所有的这一切啊，在那个时候，由于使徒是圣灵浇灌下来，所以他们当时行了很多的奇事神迹，所以也让就是说所有的这些呃信了门徒的受洗的这一些，就是说从各国来到的这一些人，他们就是有有一些就是说。害怕的，这是很正常的，这人是很正常的。就是看到你这个人很有能力，就像如果是我看到约瑟突然一下啊，做节目做的突然一下，就是说头上放光，或者说直接飞起来了，我们也会害怕啊。但是在那个年代，我们可想而知，他们看到呃突然一下，就是说后来彼得还有什么医治啊，还有那些其他的那些就是说神迹啊，肯定会让这一些门这些新来的这些门那些信徒会会有些惧怕。那么。信的人当时就是说在一起，我们前期有讲过，在一起就是说这样一个受这些门徒的一个训练啊，就是说彼得啊这些呃跟过耶稣的这些使徒的训练，然后的话在一起，这个时候就是接受他们的教教训、引导，那么为他们将来要回到自己的国家去传讲福音，就是一个在预备。所以这个时候，因为他们来过五旬节。是没有预备这么久的结果，待了很久。这个时候就有一个凡屋的功用。那么这在教会当中，我们也知道，我们所有的早期的教会，就是说英国的大公会那些很多的教会，会有一个就是说将自己从神那边得来的爱，呃，时常奉献给像偏远的地方啊，或者是说在早期的中国那些的教会来到中国来传教，建医院，建学校。或者是建孤儿院，那就是一个，就是说相当于那个年代的凡物公用。当然，那个是用另一种形式，就是说把他们能够筹集到的善款，或者是说他们从神那里领来的爱，来分享给其他的那些来跟随或者是说来信的那些人。所以说，其实早期的传教士跟初代这个教会的那种做法其实是一样的，也就是怎样把神从神那边得来的丰富。得来的爱传给另外的人，这就是说一个爱的一个传递。那么凡屋公用其实当时就是一个为了，就是说让更多的人能够在这里接受训练，让他们能够留下来，然后就是凡屋公用。那么有的人要凡屋公用，就有的人要卖田产、卖家业，然后的话照个人所需用的分给个人。这就是说初代教会那一些，就是说呃在犹耶路撒冷的那一些，就是说确定了自己要跟随主耶稣的人。他们为了把这样的一份爱，把这样一个就是说当时的一个集聚能够继续下去，他们就做了一个变卖一个田产家业，然后让大家能够一起使用。然后大家有了这些费用以后，有了这些供应以后，大家就可以几千个人啊！现在是说以当时信了三千个人，最后有多少我们不是很清楚，但是最少几千人，几千个人天天就是说在店里恒切的一个祷告啊，然后就是。在家中就剥饼，又纪念主耶稣，然后每个人都很开心，很就是说在一起吃饭啊，也就是说我们平常在教会聚完会以后也会吃吃爱宴，也就是说一起吃饭，赞美神，然后得到了就是说很多人的一个喜欢，因为像赞美神的时候，那个圣灵浇灌下来，每一个人是很喜乐的，这一点我很有感触，因为我们每一次参加退休会，很多弟兄姐妹在一起，大家唱诗歌。大家一起交通的话是非常非常的开心。那这个时候，如果我们大家集聚在一起哈，主一定会来到我们当中。那么这个时候得救的人也天天加给他们。那么整个这样的第二章就是这样一个，彼得第一次讲到当圣灵浇灌下来，彼得的第一次讲到。然后在最后我们就可以看到早期教会刚刚开始的起步那一段时间他们是怎么做的。那么接下来就是说他们呃这种交接波饼祈祷。两千多年前是这样做的，到现在的教会啊，包括我们现在我所在的去的一些教会都是这样做。也就是说，彼此交通时常要做，那么波饼纪念呃领圣餐，包括祈祷，也就是说我们的祷告是时常每一天可能是几次，有的人就是说每天可能很多次的有这样一个祷告，祷告那么就是跟神的一个交通，好像就是说有些佛教的或者是道教的就是一个打坐呀，或者是说那种啊、呃，但是说。在呃信主的信耶稣的，我们就是一个祷告。而且呃，当主呃被钉上十字架之后，那么我们每一个人就可以透过自己，呃，作为在心中作为神的一个居住的殿，那么作为就是说一个至圣所，我们就可以直接跟上帝接通，不再需要一个呃祭司，也不再需要中介，我们可以直接的跟神交通。那么就是说波、呃、饼祷告啊、呃，然后我们。呃，门徒之间的这样的一个呃交通，可以说是教会当中的弟兄姐妹真的每一天，或者是说时常要过的这一种呃生活。那么，让我们这个属灵的生命，那、这个奔奔走天路的这样的一个大家一起走的话，会更加的平安，也更加的喜乐。好，我分享这么多啊，交还给我们的约瑟，谢谢。
1: 好的，哎，谢谢，谢谢这个渔夫兄。然后呢，我想有两个地方呢，我想呃再稍微的说一下哈。一个呢就是关于这个敬畏啊，就是这个惧怕，惧怕呢在原文里边或者英文里边其实都翻译成了敬畏，就是说实际上很多人呢看到了、听到了这个讲道之后，并不是说吓得半死。而是呢，都觉着非常非常可以敬畏的事情。这个敬畏就是崇拜，或者是敬敬拜神的意思。所以大家呢都受到了这种圣灵的感动，同时呢，啊、呃，还有当时用各自的方言讲出来的这些话之外呢，会让他们呃每个人觉着都好像这种讲道就是高明的地方呢，就在于他每个人都听到自己心里去了。这就是说扎心，但是呢，每个人都感受了这个敬畏的，就有了对上帝、对神的这个敬畏之心。这个呢，就是说，并不一定啊，是说吓个半死这个含义。还有一个就是关于初代教会，呃的时候呢，就是说那个时候并没有那种大的会堂，所以当时讲到的时候呢，就是在可能就是在一个。呃，院子里啊，或者是在一个什么地方，因为不见得有那么大的地方，所以你看，大家记得就是五饼二鱼的故事，实际上就是在旷野，在那个外边的荒地、野地上或者山坡上，所以这种讲法呢，也是一个很很有挑战性的，不像我们现在啊，都有麦克风啊，有放大器啊什么的，所以后来呢，也提到了一个家庭教会的个概念，后来我也去考察这个，就是去了解这个事情吧，就是说。那个时候，实际上人特别多。刚才那个渔夫提到了这个，呃，就是说，呃，比如说，大家都同心协议，这齐心协力的去祷告啊，然后外凡物共用啊，还有呢，就是其实很多时候啊，大家的这个钱呐、啊，还有这个呃奉献呐、啊，叫什么，就是现金呐、啊，这些东西都拿出来，大家共用、共摊，就是说。其实很多人呢，甚至于卖了田产、卖了家业来支持教会，然后按个人所需的分给个人。这是在第十四十四到四十五节，大家能看到。所以大家在这个家中博饼，其实呢，那个时候呢，是因为没有那么大的地方，大家就现在像现在，我不知道渔夫你们的教会有多大。因为现在都有很大的这个教堂了哈，当时的时候呢，大家都是嗯，就是干脆就分几个家庭，然后谁家的房子大，大家可能凑到那个家里边去呢，就一起来呃团契，一起来学习或者一起来分享，那么吃的用的都是这样的，所以这个是很美好的。但是现在呢，我们我发现呢，很多教会搞得越来越大，对吧？大到你。讲道的时候，我记得我参加过一次什么布道会啊？那个教会是几层？一层、两层，好像有三层，就是后边一圈啊。那个上边你根本就没有办法听到很多东西，或者说这种怎么说呢？就是说感觉像是很恐怖的一个状态吧。就是不是说恐怖，我这词儿用的不对，但是呢，至少是就是说你不见得能够领受很多。有些人如果信了之后，可能会领受的多一些。好吧，这是我想补充这么一点哈，呃，不一定对。我想呢，再把时间交给我们的天使良知大姐，请您来给我们分享一下。有钱。好的
5: ，好的。呃，首先我呃这个传讲上帝话语时的心态哈、啊，彼得呢讲到显示了一个圣灵充满人是如何对人讲述耶稣的啊。首先我们看到呢，他有仁慈，他就是体现呢。轻重的那个境境况，他回答了一些人的问题，先啊，让他们有一个呃、啊、既合理又有启发的思考，那又立即引起了他们的注意。这时候呢，他就开始讲解上帝的信息。哈，这一点呢，呃，我觉得这个彼得是做的好的哈。还有呢，他是非常勇敢的，放胆。向人传讲福音啊！彼得呃，对那些呃满腹这个疑团的听众呢，都那些听众都目睹了耶稣基督被当成罪犯呢、啊、处死的。然而彼得不肯呢避重就轻啊，避而不谈有关耶稣的事实。彼得说到耶稣在世为人一生受死。身体复活升天，在天上被高举。他大大胆地指出听众的罪啊。虽然彼得得知真相会令他们的听众反感，但是呢，为了他们的最终的好处，他仍然大胆地与他们分享了这个真相。这是非常非常重要的一点啊。彼得依靠圣灵来吸引人认识耶稣，因此呢，他让人看见耶稣就是主。圣经里面的耶稣不仅仅只是个行者的，呃呃，行善者、导师或人类的好榜样。接受耶稣为救主，就是向他顺服，承认他是上帝，是主。他掌管我们的生命啊，这也是非常重要的。我们不能避重就轻呢，就就只能说，呃，就是呃，耶稣基督是个导师啊，他是一个慈善人呐、啊，呃，不说他就是生命，就是真理，他最终会审判我们每一个人的，好。还有呢，就是他宣讲时呢，他是非常有把握的，这也是一个圣灵充满人的一个一个表现，就是他依靠上帝的话与圣灵。耶稣说，整本旧约指的指向的就是他。彼得依靠的是上帝的话，以及借他工作的圣灵。那呃，圣灵呢，永远是我们生命和信仰的。啊，圣经永远是我们呃生命和信仰的最高的客观权柄。那呃，他把这个圣经里面的，比如说大卫的那个故事，大家都知道，以色列都知道这个呃旧约呃大卫呀、啊、那些故事，他们都知道。他把这个大卫的话呢，详细的说出来。大卫不是上帝，大卫说：“我的主的主。”这就是很清楚，让大家听到就是大卫说他是有一个主，是不是啊？那这样的话呢，就容易呢，就是让人呢，就是听明白、听清楚了。比如说，现在我们这个教会有一个问题呢，我们就是避重就轻，不讲现实的那些东西。不警告人，现阶段的这个世界已经到了一个什么地步？只是就是偏重讲啊仁爱呀、啊、这一点哈，而不说上帝对我们现在所呃那些人所犯的罪会有一个审判的。所以这个呢要怎么样把握呢？确实，呃，我觉得呃就是我们要求圣灵。的光照，求圣灵的充满，把这个事实说出来。我记得我那时带查经那时呢，呃，有很多经文里面的内容不得不联系到现今社会的这个情况，和不得不联系到我曾经经历的共产党的这个罪恶的这种东西。我只是说了一点，我感呃，这个就是我之后是改到去。中文的这个这个查经组嘛，呃，就会有一些有中国出来的人呢，即刻就是觉得反感。但是我我会我仍然要说，因为我说这是我的经历，我不希望这一些东西在现阶段或者在不久的将来还会出现。我希望大家能把眼睛擦亮了，所以呢。呃，我觉得我们要宣扬耶稣基督的爱的同时，我们要放胆向人传讲福音、传讲真理。好，我就说到这儿，之后的团契我之后再说。谢谢
1: 。好的，谢谢。那个，其实呢，彼得在这里边讲的时候呢，五旬节啊，这个时候呢，他实际上呢，呃，首先关注的，是。跟所有人说话，他这里边呢，实际上是有这个，为什么人们会觉得扎心？也就是说，他刚才呃 ，ST 不是那个谁啊，那个呃呃，田思亮这都讲的呢，就是说，还记得上次于夫也提过这个事情，就是你们想第十五节说你们想这些人是罪了，其实不是罪了，因为时候刚到四，这个是四初是吧？也就是说。这个时间就是上午九点多钟的时间，对吧？那到这个时候的话是不可能的，因为当时按照五行节的这个传统是进食祷告的时间，也就是不存在喝酒啊什么的。但是我有的时候我也在想哈、啊，在讲道的时候，我刚才提到了在教会里边讲到你你想教会里边坐在那个长椅子上的人呢，大概反应就是两种情况，一种就是。昏昏欲睡，听着觉得这事跟我没关嘛，对不对？你讲讲道的人讲的跟我有什么关系啊？所以我就在那听着听着就睡着了，或者是昏昏欲睡。教会有时候也是个挺好睡觉的地方，因为很安静。第二，就是因为传道人的讲的信息可能直接特别针对了某一个听者，他就觉着这被针对了，甚至于会愤怒。因为在教会里边，我也碰见过有的人听着听着起来就走了，不听了。为什么？他被针对了，或者是他以为他被针对了。这也是圣经的这个整全的这种真理的作用。所以，作为针对这件事情的话呢，我觉得彼得说的哈，这件事你们当知道，应当侧耳听我的话。哎，这个话的意思其实是针对的是这件事。但是这件事呢，又不是完全是真的。这件事，因为有很多人在讥诮啊，他是不是新酒喝多了，对吧？本来新酒当时是没有新酒的时候，他也说新酒喝，而且是早晨这时候，所以这一切呢发生的意思都是有，就是说听者当中会有很多讥诮。就我们在这个跟人家讲福音福音的时候，有人说你自己做好了吗？我就遇过这样的人啊啊，你就做的都那么好吗？<笑>所以。哎，自己一想，对呀、啊，我是没做好，那我就别吱声了吧。所以在跟人家讲圣经、讲道理的时候，讲这些一个传道的时候，有的时候，<笑>就是传福音的时候，真的是遇到很多麻烦事。但是呢，你看人家这个彼得用的就是圣经的根据，所以从十六到二十一节，他直截了当的说：“这是先知约尔约尔所说的。”他说：“神说，幕后的日子，我要讲我的灵浇灌凡有血气的。”你们的儿女要说预言，你们的少年人要讲异象，老年人要做异梦。哎，这些日子我要讲我的灵，浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。然后在天上要显出奇事，在地上要显出我的神，显出神迹，有血，有火，还有烟雾。那、啊、日头要变为黑暗，月亮要变为雪。这都是主大而明显的日子未到以前。这什么意思？这都在主大而明显的日子未到以前，所以嗯嗯，到什么叫大日？其实这里边就已经在讲启示录了。到那个时候，凡求告主名的，就必得救。换句话说，这种情况是以圣经为根据，所以福音呢不应该没有针对性。就是说，对那些昏昏欲睡的人，你要针对他，或者是讲讲他为什么会昏昏欲睡，为什么？他觉得跟他没关系，因为他觉得他没罪嘛。很多人都不认为自己有罪的，没有人承认自己是罪人。在我认识主之前，我是不会承认我是罪人的。但是我又不明白，我不开心，我不明白为什么我自己老是没招没落的。我不知道这话你们懂不懂？这、就是东北话，就是心里头没底。但是认识主之后呢，我就觉着，哎，我突然明白我是罪人了。之后，我是有罪，所以我这些个。表象或者是这些个心境就可以明白了，所以这个呢是很有意思。另外，传道人就是像我最开始强调的，一定要熟悉圣经，那就是我们要，而且呢，就是不至于在传的东西落空，传到人家那他没进到他心里去，而且呢，同时还要一针见血，要有言之有物，这样才可以的。所以呢，这里边他引用了圣经的约珥书。又是直接又引用了这些之后，才讲到了以基督为中心。所以以色列人呢、啊，第二十二节，大家想一想，请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间实行异能、奇事，又是神迹，把它证明出来。这是你们自己知道的，这个意思你们自己知道。就这些人都亲自经历过了。很多人都被得救过，对不对？神迹已经，然后第二十三节说，他既按着神的定旨先见，被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁的，就是他是不能死的。但是接下来又指到大卫，讲到这个。呃，我看见主怎么样啊？这部分我就不再花深了，一直到三十六节。故此，以色列全家当确实的知道，你们定在这十字架上的那位耶稣，神已经立他为主为基督了。那到了这个时候，他主要讲的就是在圣经在布道的最关键的问题，就是唯独基督。也就是说，以色列人，你要给我听清楚，这是基督。是神，但是同时他又说了，拿撒勒人耶稣实际上呢，他又是一个完完全全的人，因为道成肉身了嘛，又是在桶里怀孕，为女子所生，就是人嘛，对不对？然后又与罪人认同，在这个这个四福音书里边都有提过，他又胜过了魔鬼，就是刚才呃那个亚鲁迪修谈到的这个试探，又为拯救罪人定在十字架上，所有这一切。他又住在我们中间，他就是完完全全的人哦。那些很多人，其实很多人都认识耶稣的，对不对？他进入世界不过是以神拯救罪人的一个计划，但是另外一方面，他又是一个完完全全的神。他是神所证明的基督，也是上帝的儿子。所以这个词呢，就是已经证明了，你们都看到了这些东西。所以神从，就是说。耶稣是神，并且又从神来的，而耶稣在人间所言所行的一切的异能，也是从神来的能力。所以，所有这些歧视神迹，都是证明他是上帝的儿子，是救世主。彼得这个时候讲的这些东西呢，就是说，因为耶稣神迹哈、啊，就是耶稣在你们中间实行的异能歧视神迹，都是神在他里边做的功。所以，当然，我们也可以说耶稣就是神，也就这些神迹证明了他就是神。那么值得一提的就是“证明”这个词呢，就是已经圣经里所记载的充分的事实。我们在讲到这个呃所有的福音书的时候，我们看到实际上都是一个类似于纪实文学的方式，的，就是这些人亲眼目睹、亲自经历的这些事情，无可辨别的。这是主，或者是基督才是讲到的中心。再就是讲到十字架的真理。所以，关于十字架的真理呢，我也在想，看看各位有没有什么要分享的关于称道这部分。为什么耶稣的复活，还十字架的真理，能够让人得以？如果你认识到了这一点，你就得救，得以重生。有请。<笑>看看谁想谈，我就
3: 。要不问问一勾记，看看有什么问题没有嘛
1: ？好啊，也很好啊。嗯
6: 。啊，谢谢丫头啊。那个我真的听大家讲、嗯、很入神啊。我我们那个觉得我们这几节学了呃好几次了啊。然后我就觉得，其实我的总的一个感受就是说，呃，让我们认识到就是说我们。有罪，就是我们有什么罪呢？其实我们在很多就是我们的普通的生活当中吧，可能我们的意识啊，我们的行为，呃，有很多就是呃不合适的地方。也就是说，这个是违背了神的这个意意思的地方。我们呢，但是我们自己不知道。但是我们要是就是说呃，能够这个学习圣经，能够接触到神，知道神有什么意识意，就是对我们有什么就是。呃，我要怎么讲啊？就是说神所希望你的那样吧，就是我们就能自己就能觉得自己哦很多地方做的不对了，不对了，就是违背了神的意志，所以我们就要去悔改。其实我在自己的过程当中，我也一直在想，在那个中共国的时候哈，其实有很多的问题，我们是这个不不不愉快，就是不能去这种嗯容容包容哈。但是呢，为什么也不知道。其实我跟大家一起学习的时候，我就能感觉到，就是说，呃，就是说，实际上是你你自己都是有罪的，你要去悔改。哪怕就是你觉得别人做的不不对了，你你生气，你去跟他什么对打呀、对骂呀，这些都是也都是不能这样去做的，是吧？你要用这种呃，就是神所教你的方法。当然，我们如果学得更好、学得更深的话，我们的就是。这个更更能力更高吧，就是有有更有这种能力去和呃这个不对的人去这个叫感化他吧。其实我的总的感悟是这样的，就是说对于自己来说，哦就觉得之前做了很多很多事情，真的都是非常不好的，但是没有意识到。那我们在学了圣经的，在跟大家一起学的时候，我就意识到，哎呀，这我一直在很很回想之前，呃不高兴的事情。和自己所做的事情，其实就能认识到，哎呀，很多都是不对的。比方说，就是在对孩子的问题上啊，之前一生气了，一个耳光就上去了，觉得现在觉得太惭愧了。就是还有，比方说对孩子说话的那种，呃，嗯，就是很厉害、很粗暴哈。哎呦，我就觉得现在想起来很多事情，就觉得我说我是很多对不起我的儿子，所以我对我的孙子呢。我就觉得你很有福气，我会知道怎么对你啊，<笑>就是比较实际的一些吧，哈，谢谢。嗯
1: ，是的，你知道我们这一代人呢、啊，像我们这个经过了文化大革命的这一代人，应该是我五,五零后也好，六零后也好啊，呃，七零后也好，到八零后就好很多了。像雅鲁是八零后的是吧？呃，不是雅鲁，雅鲁是七零后的是吧？还是八零后的？我也不知道七。七零后。你是七零后的那个谁呀？渔夫是八零后的是吧？还是九零后的？反正就是说，像我们六零后的这一代人呢，其实我们的父母对我们就是这么打过来的。你不对了，那给你拳打脚踢是很正常的，因为可能我爷爷对我爸爸也这么做的，所以这些事情的话呢，就是说这个错呢，其实也不在我们，因为我们就是这么打大打大了，而且。在这个什么孔夫子的教诲当中、教义当中，竟然说什么什么棍棒底下出孝子啊，是吧？所以，所以这些东西呢，是人的这个罪呢，是人不知道的，对吧？那就是为什么我们要讲十字架的真理。第一个就是，十字架的真理其实有三个特点。第一个就是这个是神的计划，其实大家想明白这一点就好了。有的人是天，哎呀，上帝啊，或者是耶稣在第十字架上受的那个苦啊，我们每天就讲他苦啊苦啊。但是你别忘了，再苦他也是神的计划，是神的上帝的救恩的这个计划，所以苦只是其中的一部分，更主要的是救我们所有这些罪人，这就是福音书的一个很关键的部分。第二就是你刚才那个谁呀，伊古吉讲的这个人的罪性的问题。所以，上帝的计划是让主耶稣被定，然后再复活。但是，并不是说上帝的计划并不能减轻人的罪，他不是来减轻，这是替代。所以，这个是不一样的。所以，人子固然要照预定，呃，这个是路加福音哈，预定呃预,预照所预定的去世。但卖人子的人有祸了，卖人子的人是谁？犹大，对吧？他有祸了，为什么？因为上帝派他来抵罪，并不是减轻人们的罪。首先，耶稣被交给了人，对吧？交给了什么？比拉多拉、什么这些？什么还有西律王啊？这些当时把他杀了。这些那耶稣被交给了人，什么意思？也就交给了他的仇敌。绝不是说，绝对不是说没有神，也不是神不临在，而是他到自己的地方来，自己的人都不接待他。上帝把自己交给了人类，但人类杀害了神的儿子，反过来又否认神的存在，这是最主要的罪。人的本质就是不知好歹啊，对不对？而且还呢，嫉善如仇，不是嫉恶如仇啊。很多人是嫉善如仇的，所以人类人类如何对待基督的态度，是人间一切悲剧的真正的原因和真正的答案。基督之后，基督徒不再为人伤心，为什么？本来世界这个就是本是世界不配有的人，这个希希这个希伯来书说我们人不配，就是上帝要毁了我们是很正常，因为我们是上帝造的，人类是杀害上帝儿子的罪犯。所以十字架的苦难呢，不是让罪人为基督遇难而流泪，而是正视自己的罪，悔改信基督。所以我们的罪杀了耶稣，耶稣为我们死，而若不悔改信主，我们讲落入杀神的诅咒之中，进入更重的审判。这就是我们后来每周六讲及这个启示录的时候的一个整全的真理。所以耶稣。转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为你们自己和自己的儿女哭。”还记得吧，《路加福音》里边说的。但是归入耶稣基督领受十字架救恩的就有福了，包括我们能够读到圣经的预言、圣经的话的人都有福了。还记得《启示录》里边说的，你看到了这个话，读到了这些话，你就有福了。最后，<对>人类不仅凶残。而且很狡猾，借着不法之人的手把它钉在十字架上。大家可能我最近又看了这个耶稣基督的这个钉十字架的一部电影。其实那里边在当时的时候，本来说好的是，仔细想想，本来说好的那个，包括西律王都说：“你干脆，呃、嗯，他又没罪，我又没找出他有什么罪来，你们拿回去吧，不用管了，对吧？我不管了。”但是后来他们还是请求他放了另外一个人。把耶稣钉上了十字架，所以这个邪恶之人来把神给杀了，所以杀了就是上帝的儿，上帝的儿子，消灭了我们这个这个这个什么，所有的耶路撒冷的人呐，犹太人呐，罗马人呐、啊，地球人呐、啊，都是行刑者。那就是当时这个彼得在讲道的时候，所有这些人，有的人觉得扎心，有的人觉得难受，其实。这个道理就在这儿了。再就是，耶稣复活。好吧，关于这个耶稣复活是十字架的第三个最重要的一个真理的中心。为什么？就是神二十四节说，神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁，所以神。是不死的，对吧？那么预定十字架的神复活了耶稣，上帝是掌权者，上帝从这个受难一直到复活，而且受难就是为了复活。复活的意思就是高举，把它重新举回举起来，所以上帝。借着基督的死难和复活，将重生的福音赐给了人类。另一方面，上帝借着耶稣的死难和复活呢，也为人类预备了一场审判。这个在马太福音里边就提了，都不是道启示录的。很多我们在教会里边有时候不讲这个，就不讲审判，就讲福音。所以你信了就行了，对吧？这是在圣经根据上有缺陷的一个地方。我在这里想到了哈，所以。我接下来他就讲到圣经根据了，我这说的多了点哈。我想呢，看看大家谁还有什么，因为我们现在十二点，刚才那个天赐良知大姐呢又预备了几个问题，我们不妨讨论一下这些问题好吗？有请天赐良知大姐。嗯啊啊
5: ，我这看不到
1: 这个问题，你能看？好，那我来我来读一下好了。嗯嗯，这几个问题呢也挺好的，其实涉及到的这个。第一个就是彼得讲到是否显示了一个圣灵充满的人会如何对他人讲述耶稣？呃，这
5: 个我我刚才已经是解释了，已经说过
1: 对，所以所以彼得第二个问题是彼得是如何体恤听众的境况，也就是说他能够明白听众是怎么回事，然后有针对性的来讲。其实我们刚才讲到讨论的这个话题，还有没有谁要补充的关于这个话题？还有，我们就第三个是什么给彼得勇气，放胆向人传讲福音呢
5: ？是圣灵
1: 。是圣灵。嗯，是。还有什么？他依靠圣灵。对，还有圣十字架。还有十字架，传道十字架，对吧？没错。因为其实，如果你连死都明白了，或者是连死都不怕了，那还有什么可怕的呢？对不对？对因为你知道死了你会去见上帝，死了会主耶稣给你预备地方，是吧？给你整好弄好了座位，沏好了茶，当然是最好的茶了，对吧？那你还有什么担心的？嗯、最不用担心的就是你记住，上帝是我爸。
4: 对
1: ，天父嘛，对吧？对所以你有什么担心的呢？是不是这样？对，<笑>就是不像那个谁说李刚是我爸了，是吧？李刚是我爸算个屁呀，对不对？对上帝是我爸。就是这样，所以彼得讲道的把握是从哪里来的？是第四个问题。我想请这个去来谈谈这个我们他的把握是从哪里来的这个问题，应该很简单吧？把握从哪儿来的？当然就是来自于圣经了，对不对,对？但是或者是来自于主讲传讲的道。那个时候我不知道是不是有圣经了，对不对？彼得讲道那个时候，应该圣经还不知道有没有，或者只是。都是口口相传的吧？有
2: 有，是不是没有圣经
1: ？只有只有旧约嘛？我说新约。对。那时
5: 候没有圣
1: 经，有圣经，但是有旧约啊，没有新约啊，对吧？有有有摩西三
5: 书啊，这些都有。叫叫摩西，摩西，摩西五经。嗯，有律
2: 法没有没有。
1: 是啊，没有整本的圣经，就是六十六卷圣经，很多就是尤其是新约，很多都是在主后七八十年以后啊，才开始有人写出來，或者更多。所以我们的成熟有一部分是赖受，什么？不是受到人带领，是依赖受到人带领，并且带领人。你是否有积极参与 ？OK， 这个我没有，大家有吗？嗯。
5: 这是我觉得是很重要的，就是怎么说呢？呃，这呃，他们门徒，呃，这使徒哈，呃，就是这个在教教训呢、啊，指导众人啊，教义就是意味着教导嘛。使徒的个人见证以及有关基督徒生活的精辟教导呢？呃，我们都看到有记载在这个圣经里面了哈。圣灵与基督徒的同工帮助信徒认识、明白并遵从上帝的话。我们必须提防呢一些就是反对任何就是不合乎圣经教导的。所以我们就是呃要。警惕这,这些哈，现在有一些敌基督、假基督也呃，假先知也混在教会里面的哈。约翰福音的第六章六十三节说得很清楚：叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。所以，我们就是上帝的话和理解上帝的话，用灵这个。而且就是圣灵会使我们更加聪明，更加有能力。呃，这这些东西呢，我们都要铭记在心里。那我们就是，上帝的话像，像呃呃呃雅鲁有时候说，你把上帝的话说出来说多，你就在上帝的话里面祷告，上帝会让你。在灵里面对他的话有更清楚的认识，或者就会给你意向或者怎么样。但是的基础就是在上帝的话中，他的话就是灵，叫我们活着的也是灵
1: 啊。那就,就是其实他的上帝的话就是在圣经里边。所以好的，那这个话题呢，我觉得就是说这个，因为我不是很懂哈。但是第六个问题呢，就是《使徒行传》中的信徒们。团气生活有哪些特殊的表现？这个是我们在上周二的时候我提出了的一个问题哈，我们可以用下边的几分钟时间稍微的讨论一下，因为一个是钱的问题，对吧？就是说大家都在一起生活，就像共产主义一样，像我们小时候学过的那所谓共产主义，其实要真共产主义也没什么不好，对吧？后来发现这帮这个叫什么盗国贼啊。让你过共产主义的生活是他把钱先拿走了，然后让你过的是穷苦的共产主义，所谓的那个什么共产主义也没有，社会主义也没有，完全是不公平的。所以那个和共产主义一毛钱关系都没有。那么，使徒信徒、使徒行传那样的信徒的团体生活还有哪些特殊的表现呢？啊，那谁来再先分享几分钟？哦、我
5: 来说说哈，他们第一，他们一同。呃，就是掰饼，啊、呃，这个是就是领圣餐呢，我们叫哈，这个呃，还有就是呃，一起祷告与上帝交通，能够兼顾信徒个人与群体。祷告包含着赞美、认罪、感恩和祈求。我们以此尊上帝为大，并借着使他人呢得意。而荣耀我们的上帝，我们是可以祈求的。但是首先我们要赞美，我们要认罪，我们要感恩，我们在祈求啊、呃，表表现爱心。呃，我们看到忠诚的这个信徒呢，反映上帝的慷慨。早期的信徒凡物共用，呃，要为供给别人灵命、灵性上的以及生活上的需要，他们与人分享。呃，并呃不期望得到这个赞赏和回报，这个表现呢，呃呃，现在一直是有一些呃延续的。当当这个呃渔夫说了，当时他们住在一起是因为过节的关系哈，三千人呃，他们要呃呃就是聊。这个呃，基督徒的信仰者，他们就住在一起那呃，那些当地的那些信徒呢，就要呃，就是要分享他们的家，分享他们的食物啊。有些人就是要买田地来来，就是支持这个事工。现在呢，也有这些也也在延续的。我前段时间也分分享过，就是我去过一个呃，中国的地下教会。<笑>那个老板呢？那个牧师又是老板，他做生意，他把做生意的钱呢，全都在培养这个一些呃呃牧道者，之后让他们成熟之后呢，就把他们派去乡下很多地方去传福音的。所以呃呃，他们教会的人也是大家都是齐心合力的为这个福音工作。呃，来来来，来就是呃，表示他们的爱心的。还有一点，他们就是在一起一个很重要的表现就是敬拜，在基督徒里面呢，新生命意味着生命就是敬拜。啊、呃，耶路撒冷新创立的教会充满了喜乐，他们因得到伟大的救恩而喜不自胜，无论呃处境如何，都赞美上帝。每当我们所想。所言所行都以我们救主何等珍贵为出发点的话呢，那就是敬拜了。难怪主不断的将新的信徒赐给这些人群。好，这是我的一个看法。谢谢
1: 。好，那看看另外两位有什么分享吧。先是从这个啊亚、呃、鲁开始啊。
3: 我对第五、第六，呃，分享呃一一点啊，就是说我们最初得救之后受到谁的成全，呃是非常非常重要的，就是门徒成全是非常非常重要的，呃，我就回顾我刚信主的时候，一个台湾老弟兄，他就每天早上带我去，呃，早上就叫早晨晨更啊，就是读经啊、祷告啊，他就。出信的时候就没有这种习惯，所以他一直坚持去，呃，这鼓励我去做。那时候是打电话，天天打电话，早上叫醒我。刚信主没那么热心追求主，还在睡觉呢，睡到自然醒。他打电话来，呃，也叫我来读经啊、祷告啊。那开始都跟不上，但他就坚持不懈，每天早上都很早，七点钟、六七点钟。我就哎呀，一边穿衣服，那时候住弟兄之家嘛，还住在上铺啊，一边穿衣服一边，呃，下来接电话，还一边要祷告，就是开始花了好久的时间，才才受正面的影响，建立了一个早上起来祷告读经的一个习惯。那、哎、一旦就是说我，我我明白，就是说这个习惯是很难建立，我们必须建立一个习惯，一个习惯才能给我们带来一个好的生活、属灵生活。因为你不是一天祷告，不是一天读经就都读完了，你也不是一天祷告，呃，就突破了，它是天天的一个量变而质、呃、变的过程。所以我想起来，这个弟兄对我的成全帮助，呃，帮帮助出信的时候，帮我建立一个属灵习惯，还让我这个呃非常感恩。那后来过了几年，当然这个弟兄呢就很单纯，他也参与教会的服饰，但不参与教会的管理。那么，呃，他就是给我树立这种爱主啊、这种自律的榜样。过了几年，我到了另外一个地方了，这也是感恩主成呃兴起另外一个弟兄成全我。这个弟兄就是跟教会做负责的，他就也成全我，呃，带领我，他叫我去做各样的事情，各样的服饰，各样的带领，各样的给讲话机会给我实现。然后他常常私下还跟我讲，讲一些比如说教会里的人事物。那我这个人，呃，年轻嘛，也不就在教会里，咱们都是大医院，大家都是病人。来到教会里的也不都是圣徒了，都是有着问题，还都是肉体。所以他去叫我手把手的去做，而且在犯错之后给我指出错误，并告诉我不要凭着自己的肉体行。你要认识别人的肉体，因为我们都是还不完美的，对不对？所以在这些服饰的过程之中，我也学到很,很多东西。所以，特别是第六点就是信团团结团结生活，就是他让我去，不仅在教会中带领，去带领小组，在这小组几十年的带领和服饰中，就学习了很多很多的经验。呃，大教会几千人的教会，我现在。去这个社区教会，为了女儿去，他就几乎上没人认识你，除非你主动去找别人。没人关心你。但是在小组里面，就是，呃，彼此关心，呃，照顾，就容易多了。大家伙也没有让你讲话、进公用的机会。小组呢，就让每一个人不仅敞开他的心扉，讲他的难处，也让他去操练属灵的学习，也为主说话呀，或者祷告啊，就还有彼此各样的关心。也能找出每个人需要的问题，啊，否则的话，大聚会去了，你带着问题来，也没人关心你，也没人问你，然后带着问题走，就不容易牧养到这个人。所以我我我感觉，呃，这个这个小组的生活，虽然我们现在这是网上，但是我们还是网上也可以有小组的生活。这种小组的训练和生活，是教会生活中是非常。呃，有益处的。有的圣经版本把翻成说，挨家挨户薄饼，就是说他们是也是小组的，就是说轮流的在家里，在这最后一句话就是在家里也非常重要。就是对我我发现一个，就是说只要你在会堂里，在教会教会所里，都有一种宗教的这种情节，这种气氛。因为你到哪个建筑里，或者说，呃，人家牧师说了算了，或者某一个长老说的话，你要去做什么事，他都就有一个很多的限制，你不能这样，不能那样。哪个教会也都是。但是你在家里的时候，一下子就这个邻里的，这种宗教的限制就很容易打破，因为你在你家里嘛，他们也管不了你，就说没人能够限制你。当然，我们不是做最早事情。
1: 对啊，最早期的教会都是其实是以家庭教会的形式为主的，因为那个时候呢，大部分呢就是说没那么大的地方，所以很都是几个家庭，三五个家庭凑到某一家里边，谁家房子大一点到地下室啊都一样的，就是以家庭教会的方式，但并不是家庭，也不完全同意这种大的教会。但是我觉得像你刚才他分享的那个情况，我倒觉得不应该搞那么大的教会。所以说起来的话，很可能太大的教会的话呢，大家是不是就为了赚钱了？我也不知道哈。那再请这个维川一夫给我们分享一下。没开麦吧
2: ？啊，谢谢。呃，时间关系，我就不聊太多了，因为。我觉得约瑟确实很需要团契的生活。其实，嗯，如果没有团契的话，我们很容易被这个世界很轻易夺走。其实就是说，我们有的时候，特别是需要，就是说学会自己跟神的一个交通。因为其实，在在无论是在哪个世代，其实很多的时候
1: ，自己跟神的交通是要团契学吗？这个世界的人几乎都是跟着这个
2: 世界走，也就是说，这个王权属于什么？这个人都是跟着这个王权走，或者是跟着这个有权势的人走。嗯、那么，如果我们自己没有习惯性的跟神交通的话，那那这个是很麻烦的。那然后的话，我们可以看到，如果是说，如果你没有训练出来，就是说能够跟神交通，你一定要有团体。没有团契的话，那那很可能就被这世上的小学夺走，就好像保罗在写给哥罗西的那些书信一样，就是说，不要被这世上的小学，就好像我们很多人会被世上这些专家呀，或者是说这一些有有有地位的人呐、啊，或者是说什么那些写的很多什么人生哲理的人啊，哲学家、思想家，就就就很容易被他们夺走，啊，所以说为什么在在以前的人有的是很崇尚那个。叫希利希腊的那种思想派，就是说让他们思想派就夺走了，啊，那么呃犹太人呢又时常是臣服于那种律法，那么最唯有就是说主耶稣的他是这种真正的就是真理，就是说其实传讲给我们的话呢，那么其实我们如果是说你可以在家里像如果是说雅鲁他有这样一个习惯的话。他可以自己，就是说，透过自己读经、祷告，透过自己的这样的一个操练，他可以的话是没有问题。我果你都
3: 需要身体的配搭，一个人单独就容易犯错。你就是对你如果没有这种习惯，你一
2: 定要去融入团契，融入那种教会生活的。都需要的。不要把所有的教会就是说当做那一种就是那个，你一定要去到那里听着讲道，其实你就可以跟圣经在对照。其实我每一次听我们牧师的讲道，实际上就跟圣经对照对照，如果有偏差的话，我是以圣经为主的啊。然后的话，每一次听听网络上的有一些的那一些讲道也是这样。那么，但是我们一定就是说，真的要有的时候对圣经要要要去多多多了解一下，否则的话，有可能就很容易用这世界的语言，用这世界的理论来去反驳圣经，那就是完全是本末倒置了。那就是纯粹的，就是说撒旦的诡计，轻易就把我们掳去了，啊，那么我们就不是在正道了，也不是在传讲神的话了，我们是在借着世界的语言来攻击神的话，那就，那就真的就很麻烦。所以说，其实我们属灵的道路确实很多危险，也很多的这一些坎坷。那么我们靠着自己是没有办法战胜的，唯一就是靠着神的话语。那么有的时候，弟兄姐妹彼此祷告、彼此勉励、彼此交通。啊，为什么几千年前他第一次的这样的一个呃信徒的这样一个大聚会，就要求一个交接，呃，交接，就是说门徒之间的一个交接。然后的话，一个波饼，波饼就是时常你要纪念主耶稣，然后就一个祷告。啊，那个时时候已经是，其实就是有有着这个要求。那么我们如果脱离教会、脱离团契太久了。那真的只有像以利亚、以利亚那样了，以利亚他是可以在基利西边待了三年半，他是神是跟他可以直接交通的，要知道我们现在是没有的，啊，在约拿以后我们是看不到神迹的了，我们几乎就是说要靠着我们自己的这些灵修也好，靠着自己的就是对圣经的理解，才能够把这条线连上，否则我们很容易就会断线，一旦断线了，我们就就就又又混在世界里了，那本身我们是跟这个世界是有分别的。好吧，我我就说这么多，我就觉得我们的团气啊，我们的这种呃交通的这个非常重要。如果是离开太久了，真的要要重新要回来，否则的话，真的我们呃自己走到哪里了不知道。好的啊，谢谢，啊，
5: 我非常感我几句哈，呃，于凤，啊。啊啊到现在还是有很多的神迹出现的，是有的。你看，呃，就是上帝的工作在哪里，哪里就有神迹。上帝在伊朗工作很多，伊朗现在呃，就是呃，就是有一些信主完全是呃穆斯林，直接他们。呃，异梦也好，他们直接接触到就是耶稣基督的灵，他们信了耶稣基督的。在中东现在有很多这样的迹象哈。我们中国人出来这么多，为什么他们给就是介绍到教会去一听这个歌，一听这个呃讲到他们就是会流泪这么多？很多人都分享的这同样的一个点，就是不知道为什么他们会流这么多泪。这就是圣灵在他们圣经呃心里动工，这就是这个神迹了哈。呃，是有神迹，有医治的神迹，有各种各样，仍然有。呃，但是呢，我觉得呃，就是还有就是大教会的问题哈。我就是参加一个教教会呢，新人教会有三千多个人，但是他有一个非常好的一个方法，就是他有呃呃，就是周三啊、周四啊有。查经小组，那你可以去学深度的去学圣经。它还有就是中型的团契、小型的团契。这样的话呢，就是你是人和人有沟通，你可以问问题，你可以发言，你可以有一个呃 fellowship。这个也是非常重要，所以就是看这个教会怎么样运行。如果像这个出行教会这么运行呢，呃，这个教会也是非常蓬勃的。好，我就说到这，谢谢
1: 。好的，谢谢。啊，也
6: 、yes, ，还有谁要说？我想那个说两句啊，我刚才听天赐良讲说是那个去那个教堂那个听圣经流泪，其实我就是。这样子的，我最早的时候，那个时候还是在多伦多，就是朋友的这个这两口子哈，他说他们刚那个呃入了教会，然后就是周末嘛，完了因为是我自己在那儿看儿子，他们就叫我一块去教会，然后他们一唱歌就先放那个歌，我真的就是我都。憋都憋不住这个眼泪，第二次去又流了。后来我都想大哭，然后后来我就不敢去了。我说我都不好意思了。然后我今天听这个天赐良师讲，说是圣灵的教诲，呃，不过那个时候我觉得确实是心里有有有,有一种就是。就是说，那个生活中有一些困难，遇到一些难了吧，是吧哈？然后真的就紧不住那个眼泪流。那我今天才知道是圣灵在教会哈、啊。<笑>然后我还有一个问题呢，就是问雅鲁啊，就是呃，我们在这个呃十九和二十节。这个其实我早就想问这个问题了，就是说，他说是在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有雪，有火，有烟，有烟雾。二十就是说日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在主大而明确的日子未到以前，我就不是太理解这个是将来要会来到吗？还是什么意思？我想请教一下，谢谢。
3: 哦，这个是启示录明讲的，一模一样的，完全的字眼，在启示录是哪一章来着？呃，我们刚前一阵读过了嘛，就是第六号，嗯，对，第六号是吧？对，启启示录第六号，他讲到这全部这些事情发生，所以他应该还是没有呃发生的
6: 。我也就是想说，就是说
3: 他会发生的
6: 是吧
1: ？对
5: ，这是一个预言，嗯。就是在旧约里面已经是预言了，新约里面也预言了有这些事情会发生，将要发生的这个就是末世的事情
1: 。嗯，所以整卷圣经啊都是在讲耶稣，从头到尾。如果在看那个原文的话，看到这个不管是希腊文呐、啊、希希伯就是希伯来语啊，还有一些英语，包括在启示录里边已经明确的讲到了主耶稣的会再来的这件事情。因为当时那些个单数、复数啊，我也是没有太搞懂啊。这是为什么我现在在学，因为真的是这样。就是说，十九章十九节到二十一节那个时候说的，就是到那时候凡求告主名的就必得救。实际上，呃，说到得救这个事情，实际上是到最后这里边指的不是说就是信了就就成了，而是实际上到了最后还有些人。不信或者想信，或者是没有拿定主意的，到时候还有机会得救的。对，这是启示录给的。嗯
3: ，启示录六章十二节
1: ，高阳揭开第
3: 六印的时候，對對對我观看，大地震就发生了，日头变黑，像粗糙的黑毛布；满<對>月变红，像血。十三节，<對>天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。十四节，天就挪移。好像书卷被卷起来，一切山林海岛都被挪移离开本位，这是第六印，启启示录第六印发生的事事情。对第六印，所以他将来末世的时候会有这些灾
1: 难的、嗯。嗯嗯，也不会太远了。现在这个恶世当道、<笑>恶魔当道的这个魔鬼当道的这个时代啊，这个事情虽然我们不知道具体的日子，因为主来就像贼一样。突然就来了，对吧？现在这个
2: 时代不要再求神迹了。主耶稣有说过啊，在那种年代就不用求神迹了，只有约拿那个神迹给的大家看的就可以了。我要说的是这个，但是现在的很多人他就是在要看神迹，一定要主要明明确确的告诉他，其实主把这个圣经流传下来，就是让大家从圣经当中去找到东西，找到自己需要的。啊！但是很多人就一定要说，主要托一个灵梦给我，或者是说一定要告诉我看到了哪一个意象之类的，才能够去去跟随那个，那就是就像神说的那样，这样你是看不到神迹的。那个时候已经没有这种的神迹给你看了。但是我们的人很多人就是在追求这样一个神迹，或者是说就是说要自己看到那个确据，那么的话，啊，那么我们这本圣经就就就有可惜了，是吧？所以说我要表达的就是什么？我们真的不要主总要去追求这个神奇，真的要真真正的要交通主耶稣跟我们说的很多话，其实在圣经当中已经讲得很明白，就好像我们刚才有说的啊，就好像在呃行公义、好怜悯、存谦卑的心啊，我们都知道这个这一段经文，但是说没有人去做，很多人是像我们刚才约瑟有讲，只要呃传福音或者就是说。传讲神的爱就好了，其实神的公义是在前面的啊。但是主已经在在在圣经当中讲了，但是很多人就把这段话掐头掐了头去了尾，只讲神的爱，没有人去讲神的公义。这个这个我也是我们刚才节节目开始在聊的，现在很多存在的这种状况。那么主已经在圣经当中教导了我们很多，我们真的要从圣经当中找到这些呃主要告诉我们的很多的话语。好的啊，谢谢。
6: 我想是不是？其实有很多神迹，但是我们都没有感觉，我们都没有在乎。其实有时候往回想一想，好多事情觉得哎、啊、挺神奇的呀，或者是哈，人怎么会这样啊？可能我们没有仔细想，是不是也就是神迹呢
1: ？是的，没错，就是我刚信主的时候啊，后来我就真的是，就人呢、啊、都是这种罪性作怪作祟啊，就就好像疲疲惫了一样，就是见多不怪了。我记得刚信主的时候，有的时候那时候大家、啊、经常遇到难处了，我就去祷告。可是经常的时候啊，就是说主真的是在做，这个祷告的时候就灵啊。那个时候真的很灵，有很多事情我都没想到的事情居然能够发生出来。所以这些可以说，我们每一个基督徒在刚刚信主的时候都会经历很多神迹奇事。但是呢。到后来庆祝时间长了，人呢、啊、就是醉性又来出来之后，往往就忘了这些了，这个很正常的，我是这么想啊。行，那我们还有没有谁要补充了？因为时间也差不多了，今天已经到了十二点半了。了嗯
5: ，没有了
1: ，没有了。那我们就做一个结束祷告吧，简短的祷告，请这个呃谁呃雅鲁来帮我们做个简短的结束祷告好吗
4: ？好的。
3: 呃，亲爱的阿巴天父，呃，我们祈求和祷告您的恩典，呃,呃赐给我们，呃，因因为呃主耶稣教导我们，呃，只有你启示的，我们才能更多的，呃，只有你将你将子启示给我们，子也将父启示给我们，呃，并且父在子,子里拆遣了圣灵来帮助我们，我们祷告父子圣灵一起来帮助我们，让我们。更多明白你的话，也更多得,得着基督的生命的更新和变化，也更多得,得着圣灵的引导和光照。呃，我们为此将我们的全人、我们的灵、我们的魂我们的身体都更新线上，成为你的活祭。以上祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，求你在我们报了革命的战友、<们>基督徒战友上都能彰显你的生命和大能。呃，让更多的战友们能够呃认识你的救恩，谢谢
1: 。阿门 <Amen> ，阿门，好的。那我们星期六继续学习启示录哈。那我们今天的节目就到这了，<的>特别感谢大家的关注，大家的这个分享啊、呃，有什么问题的话呢，也可以在留言区跟我们留，就是在我们的中文频道里边。好的，再次感谢大家，辛苦了，谢谢
5: 。啊，谢谢，谢谢关注。
0: 再见。